0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Sponsoring der heutigen Podcast-Folge ist die Bank Claire. Die Bank Claire redet mit dir über Geld. Offen und ehrlich. Egal, ob du Teilzeit oder Vollzeit schaffst, weniger oder mehr verdienst, es ist wichtig, dass du dir zum Thema Geld Gedanken machst und offen darüber redest. Bankklär hilft dir gerne dabei. Hallo zusammen. Heute reden wir über die finanziellen Stolpersteine, die, die Teilzeitarbeit mit sich bringt. Ein sehr wichtiges Thema, weil die Teilzeitarbeit in der Schweiz nach wie vor sehr verbreitet ist. Und fast 60% von der Schweizerinnen arbeiten heute in einem Teilzeitpensum. Das sind 6 von 10 Frauen. Bei den Männern sind es nur 18,3%. Es gibt verschiedene Falle, wo man reintreten kann, wenn man sich entscheidet, Teilzeit zu arbeiten. Gewisse kann man aber auch sehr gut umgehen. Und was noch spannend ist oder wichtig zu wissen ist, dass sind eigentlich von dem genau gleich betroffen weil unser System einfach nicht auf das ausgelegt ist. Das System ist definitiv nicht perfekt und die Politik schafft daran, das zu ändern. Aber die Müllen einmal langsam. Und darum muss man sich selber auch noch ein bisschen proaktiv sich darum kümmern. Und da ist mir jemand aufgefallen, der auf LinkedIn sehr aktiv ist zu dem Thema und den ich heute eingeladen habe. Die Melina Schäuber. Liebe Melina, danke vielmals, dass du heute da bist und dein Wissen mit uns teilst. Ich weiß, dass du das Thema sehr lösungsorientiert auch siehst und ich freue mich, dass wir uns über das austauschen können. Aber vorher, wer bist du überhaupt? <lacht> ja, danke vielmals für die Einladung, Angela. Es freut mich sehr, dass ich heute diesbezüglich mich mit dir austauschen durfte und dass wir an also den Zuhörerinnen und Zuhörern auch einige Tipps mit auf den Weg geben bezüglich Teilzeitarbeit. Ähm, Namen haben schon gehört. Ich bin 33, komme ursprünglich aus der Zentralschweiz, lebe aber seit vielen Jahren in Zürich. Ich bin seit 2004 im Finanzsektor tätig, beschäftige mich täglich mit der Börse, Geld und dem Wirtschaftsgeschehen. Ich habe angefangen mit der klassischen Banklehre und habe dann in diversen Positionen oder Stellen in der Schweiz und auch im Ausland gearbeitet. Ich bin in der Kundenberatung, hatte strategische Aufgaben und auch im operativen Bereich gearbeitet. Und seit rund drei Jahren bin ich im Portfolio-Management tätig bei einer Vermögensverwaltung in Zürich, wo sich spezialisiert hat auf Anlage- und Vorsorgeberatung von Privatpersonen und institutionellen Kunden. Sehr spannend. Wir reden heute über Altersvorsorge, unter anderem mit dem Bereich von der Teilzeitarbeit und es gibt bereits eine Folge, wo das alles im Detail erklärt ist. Äh, wenn ihr weiß, wisst, wie das System genau aufgebaut ist, kann ich diese Folge empfehlen. Aber damit wir heute alle über das Gleiche reden und auch verstehen, könntest du Melina uns einen kurzen Abriss geben? Ja, selbstverständlich. Also das Schweizer Vorsorgesystem ist in drei Säulen aufgeteilt. Das da mit der ersten Säule. Das ist die AHV, IV und EO, also die Altershinterlassene und Invalidenversicherung, wo auch den Ergänzungsleistungen dazugehören. Und die hat eigentlich zum Ziel, dass der Existenzbedarf im Alter bei Invalidität oder im Todesfall sichergestellt wird. Dann haben wir die zweite Säule, die BVG, an ähm, vielen vielleicht besser bekannt als Pensionskasse. Die dient als Ergänzung zur AHV und sollte den Lebensstandard der den Erwerbstätigen sicherstellen und auch von Angehörigen. Die zweite Säule die ist aufgeteilt in ein Risiko und in ein Sparteil. Und Im Risiko sichert man vor allem die Invalidität der Unfall, Krankheit oder Tod absichert und im Sparteil spart man für seine eigene Vorsorge. Und dann gibt es noch die dritte Säule, das ist dann die freie Vorsorge, die dient als Ergänzung zu den Erste und zweite Säule mit dem Ziel, dass man allfällige Lücken in der ersten und zweiten Säule entstehen, möglichst schließen. kann. Und die ist dann aufgeteilt in Säule 3a, die die meisten kennen. Die gebundene Vorsorge, die zugänglich ist für Personen, die arbeitstätig sind und in der AHV versichert sind, die ist jährlich maximiert. Also man hat ein gewisses Maximum, das man zahlen einzahlen kann und die ist auch steuerlich optimiert. Und dann gibt es noch die Ziele 3b. Das ist dann die private Vorsorge, die an allen in der Schweiz lebenden Personen zugänglich ist. Ähm, da gehört eigentlich alles andere darunter, wie zum Beispiel Konti, Wertschriften sparen und auch Lebensversicherungen. Also alles, was ich eigentlich irgendwo sparen frei ist ein 3b im groben Sinn. Genau. Ich habe es schon erwähnt, alle Züle gehen eigentlich davon aus, dass man Vollzeit arbeitet oder auch das klassische Familienmodell Leben, ohne Scheidung. <lacht> jetzt ist es aber so, dass einerseits unser System, aber auch unsere Werte ähm, so sind, dass es sich einerseits verändert, dass wir sehr viele neue und andere Familienmodelle haben, aber auch, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten und so mehr Zeit für die Familie haben. Was heißt jetzt aber so eine Teilzeitarbeit für die Vorsorge? Also muss man muss ein bisschen aufpassen, oder? Dass, man, dass man das nicht generalisieren will. Gerade im Fall der Altersvorsorge ist es extrem wichtig, dass man die individuelle und die persönliche Situation von einer Person anschaut. Weil vieles hängt damit zusammen. Ist jemand alleinstehend? Ist man verheiratet? Ist man allenfalls in einem Kubinat? Hat man eine Entscheidung hinter sich? Sind Kinder vorhanden? Bekommt man Unterhaltszahlungen? Und da hat jeder eine andere Lösung. Oder? Aber grundsätzlich, was man zum Beispiel in der sagen kann, wenn man Teilzeit tut, dann hat man weniger Lohn. Sprich, man hat weniger Lohn, die in der AHV versichert ist. Und das führt einfach dann zu einem Risiko, dass man eine Rentenkürzung bekommt. Also in der Schweiz ist es so, damit man eine volle AHV-Rente bekommt, das ist im Moment, sind das 2'390 Franken im Monat, muss man eine lückenlose Beitragstauere haben. Also das heisst, für Frauen müssen 43 Beitragsjahre bezahlt haben. Und bei den Männern sind es 44 Jahre und man braucht das durchschnittliches Jahreseinkommen von 86.040 Franken. Also durchschnittlich heißt, wenn man zum Beispiel ein Jahr 50.000 Franken verdient, aber ein anderes Jahr verdient man dann 150.000 Franken, am Ende dieser der muss das durchschnittliche Jahreseinkommen 86.000 Franken mhm. entsprechen. Und wenn man das nicht hat, dann, dann führt das zu Kürzungen. 16.8.200 Franken ist ja doch noch sehr viel Geld, gerade so über den Durchschnitt. Man hat sicher viele Leute, die das verdienen, aber es gibt ja doch auch viele Berufe, wo das wahrscheinlich fast unmöglich ist zu erreichen. Ja, absolut. Oder? Und gerade wenn man sich Gedanken macht, ein Arbeitspensum zu reduzieren, muss man sich dem einfach bewusst sein, oder? Dass, mhm. dass das auch Kürzungen der Altersvorsorge zu Erfolg haben ähm, was wichtig ist auch, jetzt nicht nur Teilzeit, da, aber es gibt manchmal auch, dass man zum Beispiel ins Ausland geht, aufgrund von Reisen oder dass man aufgrund von Mutterschaft vielleicht mehrere Jahre ausfallen tut. Äh, dort muss man einfach schauen, dass man die Lücken nicht hat. Also wenn man jetzt etwa vier Jahre ins Ausland geht, aufgrund von einer Arbeitstätigkeit, hat man die Möglichkeit, freiwillige AV-Beiträge zu zahlen. Das ist eine Möglichkeit, zum Lücken vorzubiegen. zu bügen. Oder... Man kann fünf Jahre im Nachgang die Lücken auch schliessen. Und das ist sicher empfehlenswert, dass man regelmäßig, also zum Beispiel alle fünf Jahre, mal so einen AHV-Ausweis bestellen. Tut. Das kann man machen, indem man auf Google einfach AHV-Ausweis bestellen eingibt und das dann bei den kantonal Zuständigen Ausgleichskassen nachfordert. Und dort sieht man dann auch, ob man Lücken hat. Und die kann man bis fünf Jahre rückwirkend schließen Pro Beitragsjahr, wo fehlt, gibt es eine Rentekürzung von 2,27 ja, Das ist doch noch viel, oder? <lacht> ja, also ich denke gerade, wenn wir Ich Beispiel vier Jahre im Ausland, gewesen, mhm. ich habe dann freiwillige Anfälle gezahlt aber hätte ich jetzt in dieser Zeit nichts gemacht, hätte ich eine Rentekürzung von 10 zu mhm. voll wo, wo dann schon relativ viel ist. Ja? Und mhm. Vor allem der Aufwand ist relativ gering, um es zu schließen also Dass man einfach sich bewusst ist, gut ich bestelle den Ausweis und versuche dort möglichst schnell die Lücke nicht mhm. zu schließen das ist ein IK-Auszug, heisst das? Ja, genau. Wenn ich den überkomme, was muss ich dort kontrollieren, um zu sehen, dass er Lücken hat? Also dort ist dann aufgeführt, oder? die ganzen Jahre, die ganze Jahr, wo man einzahlt hat. Also es stehen die einzelnen Jahre drauf. Und dort steht auch, bei welchem Arbeitgeber dass man tätig war. Das sieht man dann. Oder jetzt, jetzt bei, mir, bei meinem Fall, ich war vier Jahre im Ausland, Staat steht dann einfach dort Melina Scheuber, anstatt mhm. ein Arbeitgeber. Das würde man auch sehen, wenn ein Arbeitgeber zum Beispiel nicht eingezahlt hat. Oder? Genau, ja. also es ist so oder so empfehlenswert, mhm. dass man das macht, um mal zu schauen, dass der Arbeitgeber dann effektiv die Beiträge gezahlt hat. Und wenn dem nicht so ist, dann unbedingt mhm. auf den Arbeitgeber zugehen und das thematisieren. Im mhm. genau. ähm, also nächsten Schritt ist natürlich Pensionskassen. Pensionskasse. Auch dort äh, gibt es gewisse Stolpersteine bzw. Auswirkungen. Dort ist, einfach so, dort ist es noch viel individueller als bei der AHV, weil das ist sehr stark abhängig vom Versicherungsplan, wo man hat. Und jeder Arbeitgeber kann einen anderen Plan haben, wie, wie die Vorsorge aussieht. Oder? Und da gibt es also den, den berühmten Koordinationsabzug. Also es ist eigentlich der Teil, wo bereits in der AHV versichert ist. Das sind rund 25'000 Franken. Das heisst zum Beispiel, wenn jetzt über 100'000 Franken verdient, dann äh, werden im, in der Pensionskasse 25'000 Franken abgezogen und in der Pensionskasse sind dann lediglich die 75'000 Franken versichert. Und bei der Pensionskasse kommt es dann darauf an, oder? Ähm, kommt dort der volle Koordinationsabzug zum Zug, ähm, ist das koppeln ist das Teilzeitpensum oder habt ihr fast sogar einen Arbeitgeber, der den Koordinationsabzug ganz abschaffen tut? Und generell gilt auch bei der Pensionskasse weniger Lohn, man hat weniger Sparbeiträge, hat es vorhin erwähnt erwähnt. Also die Abzüge der Pensionskasse sind aufgeteilt in ein Risiko- und in ein Sparteil. Und, ähm, der Sparteil ist der Teil, den ihr effektiv für eure Altersvorsorge anspart. Wenn man weniger Lohn hat, dann spart man automatisch auch einen kleineren Prozentteil an für seine Altersvorsorge und hat dann auch automatisch weniger Leistungen im Fall von, von einer Invalidität oder, oder von Tod. Das Mindesteinkommen, dass man in der Pensionskasse versichert ist, das liegt aktuell bei 21'510 Franken. Wer also drunter ist, ist in der Pensionskasse leider nicht versichert. Und gerade auch bei Teilzeitarbeit oder, muss man sich das sehr gut überlegen oder auch anschauen, bin ich denn noch in dem Minimum, hinein, dass ich überhaupt in der Pensionskasse versichert bin? Und dort auch schaue, kommt der Koordinationsabzug wieder zum Zug. Mhm. Dort vielleicht so als Tipp, ähm, sicher, wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt und schaut, um den Arbeitgeber zu wechseln, dass man sich auch darauf achtet, also dass man den Arbeitgeber fragt, äh, was, wie sehen die Pensionskassenpläne aus? Die können da auch anfragen und dann das zum Beispiel noch mit einer Spezialistin oder einem Spezialist anschauen. Was heisst jetzt das genau? Weil das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Aber ähm, vielleicht auf alle Fälle darauf schauen, dass ihr eine Arbeit händ äh, wo mit dem Koordinationsabzug auch... Input Euch unterstützen tut. Was, was nicht geht, Man kann nicht gehen und sagen, hey, kannst jetzt du bitte mir diesen Koordinationsabzug entlassen. Weil das sind Pläne, die die Arbeitgeber haben, wo es vordefiniert ist. Und darin sind dann alle Arbeitnehmer. Es also, mhm. gibt nicht individuelle Lösungen für einen Arbeitnehmer. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein Tipp, also, dass er darauf schaut, dass er einen Arbeitgeber habt, wo, wo der Koordinationsabzug angepasst hat. Mhm. Oder ähm, allenfalls gar nicht zum Zug kommt. Und bei mehreren Arbeitgebern muss man vorsichtig sein mit dem Koordinationsabzug, dass er nicht, dass, dass nicht mehrmals zum Tragen kommt. Also wenn zum Beispiel beim einen Arbeitgeber 30'000 Franken verdient und einen Koordinationsabzug haben von 25'000 Franken, hat er dort nur noch 5'000 Franken versichert. Und beim zweiten Arbeitgeber hat er dann auch noch mal 30'000 Franken verdient, kommt der Koordinationsabzug nur mal zu tragen. Und Dort haben wir die Möglichkeit, auf die Pensionskasse vom Arbeitgeber zuzugehen, um zu schauen, ob man das alles zusammenlegen kann, dass dann nur eines zum Tragen kommt. Und was man auch noch schauen muss, sind, wenn man verschiedene Löhne hat, die im Einzelnen zwar unter dieser Eintritts, also sagen wir, Sie, haben, Sie arbeiten an zwei verschiedene Orte und haben bei beiden 20'000 Franken Lohn. Dann ist es ja theoretisch so, dass Sie bei den einzelnen Arbeitgebern nicht in der Pensionskasse versichert sind, weil, wie gesagt, die Schwelle bei 21'510 Franken liegt. Aber zusammen haben Sie ja 40'000 Franken Und dort hat man auch die Möglichkeit, auf den Arbeitgeber zuzugehen, um zu schauen, ob man eine Lösung finden dass man gleich in der Pensionskasse innen ist. Und falls das nicht möglich ist, gibt es eine Stiftung. Das ist die Stiftung Auffangseinrichtung BVG, wo man sich kann freiwillig oder selber anschließen, dass man dann in der Pensionskasse gleich versichert ist. Mhm. Mega gut, danke vielmals. Dazu habe ich auch noch einen Punkt und das ist der, die meisten sind sich ja nicht bewusst, dass Pensionskassengelder innen privat gehören. Da gibt es ja die Studie, die auskommst letzten letztes Sommer, glaube wirklich die wurde, die Schweizer wissen das gar nicht. Also, Pensionskassengelder sind eigentlich Bestandteil von eurem Lohn. Die gehören dir persönlich. Das ist bei sehr vielen Schweizer auch der grösste Vermögensteil, den sie haben. Und darum sind die, wie du sagst, einerseits ist das ein Teil der Lohnverhandlungen. Klar, im Rahmen, in dem es gleich gewisse Leitplanken gibt. Aber andererseits ähm, ist das wirklich ein mega wichtiger Teil. Und frage ich nachher, also auch wenn ihr schon einen Arbeitgeber habt. Weil wenn man nachher fragt, kann man auch Sachen bewirken. Und es geht jetzt zum Beispiel auch um das Thema Nachhaltigkeit. Also das eine ist eben die neue Familienmodelle zu leben. Der Koordinationsabzug, dass der ähm, gut für alle Mitarbeitenden gehandhabt wird. Meistens haben Pensionskassen eine Mitarbeitervertretung. Die können das dann mal anklopfen, wenn er schon in einem Unternehmen sind und fragen, was wird gemacht, was wie sieht das aus und dann auch jetzt kann man zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, weil Pensionskassen verwaltet sehr viel Gelder und hat mit dem auch sehr viel Macht. Also das ist so ein noch mein Tipp. Die Frage nachher. Weil Nachfrage generiert meistens doch noch etwas, wenn man weiß, dass die Leute ein Bedürfnis danach haben. Aber nach neue Regelungen nach nachhaltiger Regelungen. Ja, und ich glaube, also gerade das, was du vorher angesprochen hast, oder? das ist, ähm, die das sind effektiv die grössten Sparbeiträge, die wir haben. Und vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst. Ähm, und da kommen wir, gerade jetzt ist so die Zeit wieder vom Pensionskassenausweis, wieso verschickt wird. Und das ist äh, ein Blatt mit einem Haufen Zahlen drauf, wo meistens irgendwo in einer Schublade, im Ordner oder allenfalls sogar im Abfall landet. Und da auch, ich schlage vor, dass er das jetzt zum Anlass nimmt, um den Pensionskassenausweis auch mal anzuschauen. Mhm. Da gibt es auch Informationen darüber, wie man das genau lesen muss. Aber dass er mal wie viel Geld ihr schon in der Pensionskasse habt. Das ist manchmal überraschend, oder? gerade wenn man es nie angeschaut hat. Und dort sehen ihr auch, wie sie zum Beispiel versichert sind. Mhm ob wir den Ko Koordinationsabzug haben oder nicht. Oder? Ja. Weil es gibt wirklich coole neue Arbeitgeber, die den nicht mehr haben. Was man auch mal positiv erwähnen Was heißt, dass der Arbeitgeber nämlich mehr zahlt, als er mhm. eigentlich müsste? Ja. Genau. Und wenn ihr so einen habt, dann herzliche Gratulation. Ja. <lacht> genau. Dann so wir jetzt an, ich möchte Teilzeit arbeiten, ich entscheide mich bewusst dafür. Was kann ich dann machen, dass es möglichst optimal ist? Ja, also ich glaube, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Wichtige ist, bevor man ein Arbeitspensum reduziert dass man sich Gedanken macht und das auch anschaut, wenn nötig, mit Spezialisten. Was heißt das für mich finanziell vor allem? Will logisch, ich finde es wenn ich äh, einen, einen Tag mehr frei habe, mich meinen Hobbys kann widmen Work-Life-Balance. Aber die finanziellen Folgen muss man halt auch anschauen. Es ist wichtig, dass, das, dass, das, ähm, dass man sich darüber informiert. Tut. Und dann generell, es gibt äh, ein Haufen verschiedene Lösungsansätze, aber generell ist es Wichtige, Sie über euch über unser Vorsorgensystem. Informieren. Also schauen wir mal an, wie es das genau aufbaut. Ich, mit dem meine ich nicht, dass ihr Profi werden müsst, weil, wie gesagt, für das gibt es Spezialistinnen oder Spezialisten, die könnt unterstützen und helfen können. Aber es ist schon hilfreich, wenn ihr ein bisschen wisst, wie das aufgebaut ist. Erste, zweite, dritte Säule. Was heisst das genau? Wo bin ich wie versichert? Wie gesagt, schaut euch mal eure wie an. Sitzt mal eine Stunde, zwei, eine, an, an einem Abend oder an einem Wochenende und, und möchte euch schlau wie sind ihr denn dort genau versichert da vielleicht da noch einen Gedankenanstoss die, die offizielle Empfehlung ist mindestens 70 durchschnittlich zu über die ganze Arbeitszeit wo man hat im Leben und das ist ja dann doch noch relativ viel weil wenn man die 70 erreicht dann sollte man eigentlich gemäß der Theorie vorsorgetechnisch eigentlich okay da mhm. also das ist noch so Faustregeln die ich mit auf den Weg geben kann. ja genau ja, und dann, also gerade jetzt in diesem Zusammenhang auch, muss man das Budget sicher erstellen. Um was habe ich heute an Einnahmen und Ausgaben? Gibt, habe ich überhaupt noch Sparquoten, die übrig bleiben mit der heutigen Situation? Und was habe ich dann für Einnahmen und Ausgaben, nachdem, dass ich das Arbeitspensum reduziere? Oder was, was heisst das genau? Vielleicht ist dann auch so, es sieht zwar gut aus, es lange, ich verdiene weniger, aber... Weil ich weniger verdiene, habe ich gewisse Versicherungslücken, die ich schließen und Und das mit anderen Versicherungen, das kann man mit Versicherungen kann man das decken, die kosten dann natürlich aber auch wieder. Und ähm, ja, sich dort äh, auch die Zeit zu nehmen und einen Zeit, äh, um ein Budget zu machen. Mhm. Absolut. Und wenn es in einer Situation ist, in der man mit, mit dem Partner oder mit der Partnerin irgendwie es um Familienplanung geht oder wo jemand zurücksteckt, damit Kinder betreut sind und da auch wieder fallen, die Stolpersteine, die man darüber redet, die gelten eigentlich nicht, für eine Frau oder für einen Mann, sondern die gelten für Personen, die nicht voll ins System einzahlen, also Teilzeit arbeiten. Also wenn er jetzt entscheidet, dass der Mann daheim bleibe, bleibt und nur noch 50% arbeiten schaffen, hat es genau die gleichen Auswirkungen, wie wenn die Frau nur 50% arbeiten schaffen. Und da vielleicht auch mal zusammensitzen und ein bisschen innovativ denken. Du hast jetzt das Thema Budget erwähnt. Wie machen wir das mit den Finanzen? Zahlen wir alles 50-50 oder zahlen wir alles auf ein Konto und dann, was übrig bleibt, wieder auf per, privat, also persönliche Konten zurücküberweisen. Oder? Dass man sagt, es haben noch, es haben noch Abzug gefallenen Kosten beide gleich viel Geld. Oder sage ich damit, der, der 50% zah, äh, arbeitet, zahlt auch noch 50%. Von der, also zahlt allteilsmäßig weniger von den Kosten. Der, der 100% arbeitet, zahlt mehr. Da gibt es sicher auch viele Sachen, wo man kann darüber reden, oder? wo man ähm, im Vorfeld kann sein Modell finden kann, wo man auch ein bisschen «outside the box» vielleicht Dürfen. Ja, absolut. Es also, ist extrem wichtig, dass man, also, wenn man Teilzeit tut und in einer Partnerschaft ist, dass man das gemeinsam besprechen tut. Und wie, wie du schon gesagt hast, Angela, es gibt viele innovative Lösungen, ähm, eins zu eins. Also kann ich unterstützen, was du jetzt gesagt hast. Ähm, eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, ich höre das jetzt auch ab und zu, ich habe, kein, ich habe gar kein Budget mehr, um mit die Säule drei Jahre einzuzahlen. Und wenn, er, wenn, wenn das geht, das also ist mir absolut bewusst. Nicht jeder kann in die dritte Säule einzahlen, weil es finanziell einfach nicht drin liegt. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr als Frau oder als Mann 40 50 weiter und ähm, der Partner oder Partnerin schaffet 100 dass ihr dort auch einen Ausgleich macht. oder die, die das Geld heimbringt, dass man sagt, wir versuchen gleich die Säule 3 auch, auch von, von der Person, die daheim ist oder die vermehrt daheim ist, mhm so gut wie möglich können, zu, äh, zu füllen Absolut. Und ich meine, was auch nach wie vor ein Fakt ist, ist, dass es meistens Frauen sind. Oder? Das haben wir in den Zahlen gehört. Mhm. 60 Prozent. Äh, wir haben es gesagt, ich glaube, nur Holland hat mehr Leute, die wo, also, wo Teilzeit arbeiten. Ja, genau. Die Schweiz ist ein mhm. Land von Teilzeitarbeit. Stichwort okay. 3a. Kann ich mir auch nur einzahlen, wenn ich überhaupt arbeite? Ja, genau. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Mhm. Das geht effektiv nur, wenn man arbeitstätig ist und in der AAV versichert ist. Mhm. Ja, und was eigentlich, also gerade jetzt, was du nochmal sagst, wegen den Zahlen, die wir haben in der Teilzeitarbeit, also was ich auch, da bin ich selber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, dass in der Schweiz auch schon Teilzeitarbeit bei den unter 30-Jährigen starken zunehmend ist. Also bei den Frauen sind das mittlerweile 34 Prozent von unter 30-Jährigen, die Teilzeit arbeiten, bei den Männern sind es 19 Prozent und die Tendenz ist steigend. Und gerade, wenn man die Zahlen so hört, das sind, das sind ein Haufen Personen, die sich die Gedanken machen. Darum nicht vergessen, also vergessen nicht die finanziellen Auswirkungen. Mhm. Und auch da wieder, bei den Finanzen kommt immer so, kommt immer die Langfristigkeit ins Spiel, oder? aber die Konsequenzen kommen aber nicht jetzt. Jetzt ist es vielleicht cool, nur 70% arbeiten oder 60%. Aber die Auswirkungen merkst du unter Umständen halt erst mit 65% mhm. und es ist zu spät, wenn sie merkst, um noch viel zu ändern. Weil wir haben noch ein Rechnungsbeispiel vorbereitet. Oder? Aber es ist halt wirklich so, je früher als du anfährst, umso besser und je mehr Geld du schon früher auf die Seite kannst, umso besser profitierst vom Zinseszinseffekt. Ja, total. Und da eignet sich die 3A sehr gut dazu. Also das, das man. Das, wenn man das kann, so früh wie möglich anfangen kann, auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen vollen Betrag einzuzahlen. Also schon kleine Beträge können da große grosse Summen ausmachen. Und da ein Beispiel, also wenn ihr zum Beispiel zwischen 20 und 30 monatlich 100 Franken einzahlt, also a oder es eine weitere Wertschriftenlösung, die ihr habt, und dann eine jährliche Rendite haben von 6%. Das ist sicherlich eher eine ein risikoreiche oder aggressivere Strategie, die man dann fährt und mit einem Prozent Inflation rechnet. Dann hat man am Ende dieser zehn Jahre rund 15'000 Franken auf dem Konto. Und wenn man das Geld einfach auf einem Konto lönt, aktuell mit einer Verzinsung von fast 0%, ich habe jetzt hier mit einer Verzinsung von 0,0075 Das ist so, dass die Bank im Moment noch zahlen, Dann haben wir auf dem Sparkonto rund 11.000 Franken. Also, das sind 4.000 Franken Unterschied, wo ihr hier habt. Jetzt tut sich das natürlich dann extrem aufskalieren, wenn man das mit höheren Beträgen rechnet. tut. Das ist die Magie des Zinseszins. Genau. <lacht> genau. Also, das ist der, der Zinseszins ist ja, wenn ihr investiert, kommen auf die Investitionen Erträge über, Zinsen oder Dividenden. Und wenn ihr diese dann wieder investiert, dann kommen auf diesen Betrag immer weiter Zinsen und Dividenden über. Und so steigt dann eigentlich das Kapital überproportional an. Mhm. Mit Geld, das ihr in diesem Sinne nicht selber erwirtschaftet habt, sondern bekommen habt aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Börsenentwicklung und der Zins- und Dividendenzahlungen. Mhm. Und unser Hirn hat mega Mühe mit dem überproportionalen Wachstum. Mhm. Ich kann nicht mal so sagen, mit dem exponentiellen Wachstum, doch, es ist mhm. gegangen. <lacht> Obwohl wir das ja jetzt alle sollten verstehen nach diesen zwei Pandemiejahr, ist es irgendwie so, dass unser Gehirn das nicht kann fassen kann. Und genau das kommt eben im Zinseszinseffekt auch, oder dass das Wachstum kommt dann plötzlich so einen Schub über wo mega cool, ähm, was für uns nicht immer so ganz einfach zu verstehen ist, warum das klappt. Ja, genau. So. Das ist dann auch, wenn wir zum Beispiel das Rechnungsbeispiel von vorher noch mal nehmen, mit den gleichen Parametern. Einfach anstatt dass er monatlich 100 Franken, 500 Franken auf die Seite tue, dann händ er am Ende des Tages oder am Ende von, 10, ja, von 10 Jahren ein Plus von 20.000 Franken. Gegenüber, wenn ihr eine Anlage, wenn eine Anlage hat oder eine Sparkontolösung habt, sind das 20'000 Franken mehr. auch wieder mit den gleichen Zahlen gerechnet. Und vorhin, schnell zu Erinnerung, haben wir 11'000 Ja, also das Plus ist 4'000 Franken ja, sorry, genau. Ja, und das sind jetzt auf 10 Jahre gerechnet. In der Altersvorsorge rechnen wir eher mit 30. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir rechnen äh, also 20 Jahre, Beispiel, wenn zum Beispiel zwischen 20 und 40 eingezahlen, sei es zwei, drei in einer Wertschriftenlösung und dort auch wieder monatlich z.B. 500 Franken einzahlen, ihren durchschnittliche Rendite von 6% und eine Inflation von 1%. Dann haben sie am Ende der Laufzeit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Totalvermögen von 203'000 Franken und wenn er das auf ein Sparkonto lasst, sind es rund 109'000 Franken. Also das ist ein Unterschied von 94'000 Franken. Also das zeigt das ein bisschen den Unterschied auf zwischen Sparkontolösung und, und Wertschriftenanlagen. Mhm. Danke vielmals, Melina, für das super Rechnungsbeispiel. das immer ein bisschen abstrakt ist, ähm, den Zahlen zu folgen, wenn wir nur zulassen kann, haben wir das Beispiel auch noch in den Show Notes erwähnt. können das noch das lesen. Ein Punkt, wo ich so sage, jetzt 94'000 Franken, das für uns noch mega krass viel. Überlege dir mal, wie viel wir Jahr zum Leben oder? Wenn dann die grossen Zahlen sind für uns auch relativ schwierig zu um greifen. Und wenn wir jetzt über das Alter reden und eben auch immer davon reden, man hätte vielleicht zu wenig, ist das so eine Angst und das ist vielleicht eine diffuse Angst. Das weiß man auch, dass die Schweizer das und Schweizerinnen sehr bewegt, dass das eine der größten Sorgen ist. Aber überlege euch mal oder rechne mal durch, wie viel brauche ich überhaupt pro Jahr. Und dann sieht man dann plötzlich, so wie lange Länge das überhaupt äh, wir, haben, wir werden immer älter. Das ist sehr schön. Für die Altersvorsorge ist das eine grosse Herausforderung. Ja, absolut. Es geht eben. Dann haben wir wieder so ein bisschen richtig Budget rein. Auch, oder? Dass man, man weiß, was die Einnahmen und die Ausgaben sind. Ich habe ja, vielleicht also ein bisschen auch in, in die Richtung Money Mindset und Know-how aufgebaut. Dass man sich wirklich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, tut. Und das, das ist immer ein schwierig greifbar, wenn man so Zahlen gehört, oder? wie du gesagt hast, Angela. Und wenn man sich vermehrt mit dem Thema Finanzen beschäftigt, Know-how aufbaut, auch mehr Ansprechen im Umfeld, hey, was machst denn du genau, oder hast du eine Säule investierst du das? Auch mit, mit Leuten darüber reden, wo, wo, das, wo das vielleicht ein detaillierter versteht. Wie gesagt, ich bringe mir das Beispiel mit Spezialistinnen oder Spezialisten euch dann unterhalten. Das, das ist einfach extrem wichtig. Ja, der Money Mindset, das ist so oder der know aufbau Ich bringe das immer wieder auch in meinem privaten Umfeld. Oder? Ähm, einige wissen es schon, ich bin ein riesen Fan von AirPods. <lacht> Sind ich die zugehalten, höre ich nur noch Podcasts und Webinars. Ähm, und zwar zu jeg jeglicher also jegliche Aktivität, beim Sport machen, beim Autofahren, Output Vielleicht der über Radio hören, anstatt nicht über die AirPods, beim Kochen, beim Putzen, wenn man auf dem Arbeitsweg ist. Und ich glaube, da hat jeder findet 30 Minuten, 40 Minuten am Tag Zeit, um sich dort auch ein bisschen Know-how aufzubauen Thema. Mhm. Absolut, ich auch sehr viel mit Podcasts oder immer noch bilde mich in allen verschiedenen Bereichen mit Podcasts weiter, weil es einfach so nebenbei geht, oder? Ich muss nicht noch her sitzen und noch genug wach zum um zu lesen und das zu verarbeiten, sondern ich kann das nebenbei laufen lassen. Ich finde das auch eine sehr schöne Art. Der andere Tipp, den ich habe, ist, auch eure, eure sozialen Medien so optimieren Also Ich weiss zum Beispiel, dass ich jemanden, der sehr gerne am Abend auf dem Sofa sitzt und durch den Feed scrollt. Und ich habe einfach dementsprechend meinen Feed anpassen, dass ich etwas lernen wenn ich das mache. Weil ich mache es ja sowieso, sind wir ehrlich, dass äh, <lacht> habe ich noch ein bisschen Mühe, dann wirklich Social Media abzuschalten. Aber ich habe jetzt nur noch Accounts, wo ich etwas lehre und ich konsumiere das zwar, aber ich habe nicht mehr die pure Unterhaltung zum quasi sehr komplett abschalten. Und gerade Podcasts, aber wie auch Social Media, ist das Ganze immer sehr snackable. Also es ist so aufbereitet, dass ich eigentlich auch das mal einfach konsumieren kann. Und zum Beispiel bei Melina, gerade auch dein finde ich sehr einfach. Ich Du fünf Minuten einen Post und weisst, so viel mehr oder? Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich über verschiedene Kanäle informiert, weil ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Oder? Also es gibt auch hier in den sozialen Medien gibt's, gibt's Fehlinformationen, Sachen, die nicht ganz stimmen. Und da haben man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man soziale Medien schaut, wenn man... Nachrichten tut, wenn man eine Wirtschaftszeitung dort durchblättert oder gewisse Blogbeiträge, Podcasts tut, dass man da auch selbst so ein, ein Gespür aufbauen kann. Okay, stimmt jetzt, also kann das überhaupt stimmen und mhm. auch Richtiges aufbauen oder? Mhm. Und ja, Ich arbeite jetzt schon sehr lange im Finanzsektor, aber man lernt nie aus. Also, mir ist das auch so. Ich lerne täglich noch neue Sachen dazu und auch wenn ich möglich also wenn ich mich täglich mit der Materie auseinandersetze auch ich höre Podcasts ich schaue Nachrichten und und lerne neue Sachen dazu also man lernt nie aus was mhm. ist dein Lieblingspodcast natürlich <lacht> Yeah. <lacht> nein ich höre also diverse Sachen was ich sehr viel höre, ist ähm, Echo der Zeit mhm. Das ist äh, ja, super am Abend, also, das Wirtschaftsgeschehen, man, man weiß was man sieht oder man hört, was gelaufen ist am Tag. Ich, los, äh, ich schaue Tagesschau oder lose Tagesschau, einfach um so kleine zu haben. Ich höre äh, und lese «The Economist», das ist so ein mehr Weltgeschehen auch. Und äh, ja, das sind dann so vor allem so Wirtschaftsgeschehen. Wirtschafts du dir auch noch in der Show Notes erwähnen, dass er die auch hören kann, wenn er Lust hat. Aber ja, ich finde, das ist Schöne wie du sagst, man hat so viele Quellen, man muss immer noch selber denken, trotzdem. Also, mir ist es manchmal auch so, dass wenn ich jetzt denke, das kommt mir komisch vor, hinterfrage ich, was könnte die Person antreiben? Also, was ist da dahinter? Auch gerade bei grossen Zeitungen weiss man, dass das zum Beispiel... Nicht immer alles ganz so unabhängig ist, weil auch sehr viel Werbung dahinter steht und sie können Werbepartner nicht, wenn verlieren. Wollen. Und genau das Gleiche ist natürlich auf Social Media. Das Gleiche ist, wenn von mir etwas lese, In der Frage das immer sehr gern, ähm, weil schlussendlich sind wir alle Menschen, wir lehren alle dazu und nicht alles ist aber immer nur aus gut will gratis zur Verfügung gestellt. Ja, genau. Also das kritische Denken auf alle Fälle nicht vergessen, unbedingt. Und, und wenn, er, wenn er dem Thema sind Know-how-Aufbau, Mm -hmm. Wie ich es schon gesagt habe, und schaut verschiedene Quellen und verlehnt dich nicht einfach auf eine Person, was eine Person ansagt oder was, was eine Zeitung oder ein Konto ansagt. Und auch dort, oder? Also, ein 20-Minuten- oder Cash.ch ist ganz etwas anderes als eine, eine, eine Wirtschaftszeitung, wie ein NZZ oder eine Finanz- und Wirtschaft. Oder? Mm -hmm. Aber das ist absolut, wie du sagst, oder? immer kritisch in der Frage und sich über verschiedene Quellen informieren. Und wenn es gut tönt um zum zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. <lacht> <lacht> wenn dir jemand für grosse Renditen verspricht und das alles innerhalb von kürzester Zeit und du musst nur ähm, deine Bankkonten bekannt geben. Dann, dann sage du es mir bitte auch, weil <lacht> dann schaue ich mir das auch mal an. <lacht> <lacht> genau. Und wenn man muss Geld auf Panama überweisen muss, wärst du wieder die Spezialistin, oder? <lacht> Ja, also ja, ich bin vier Jahre tätig. Ich kenne, wie das Finanzsystem funktioniert. Ähm, und äh, dann können wir das gerne mal anlegen. <lacht> Gut, nein, also, wieder zurück zum Ernst. Ähm, du hast uns das schöne Rechnungsbeispiel mitgebracht. Ähm, wir haben auch noch einen anderen Punkt, den wir besprechen können. Es gibt auch noch einen Hebel, den man nutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel das Arbeitsverhältnis verliert, Weil all das gibt es ja. Längere Pause wegen Mutterschaft, wegen Reisen. Und da kommt man relativ viel Geld dann plötzlich über, aber gleich nicht wirklich, aber man muss sich darum kümmern. Ja genau, also wenn man, wie gesagt, aus dem Arbeitsverhältnis austreten tut, dann werden die Pensionskassengelder, die man angespart hat in der Pensionskasse des Arbeitgebers, ausgezahlt werden und die werden dann überwiesen auf ein Freizügigkeitskonto nennt sich das. Und da gibt es auch verschiedene Lösungen. Oder da könnt, das könnt ihr einfach auf ein Bankkonto einzahlen mit im Moment, wie gesagt, praktisch 0% Verzinsung und das lädt dann dort einfach rum. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man das Geld investieren kann. Da gibt es auch digitale Lösungen, die sehr kostengünstig sind. Dort ist es einfach empfehlenswert, auch die Anbieter ein bisschen zu vergleichen. Was ist euch wichtig? Wie gesagt, genau das von den Kosten. Was haben ihr dort für, für Anlagenmöglichkeiten? Und das ist natürlich vor allem dann eine Option, wenn er für längere Zeit aus dem Arbeitsverhältnis austritt. Also wenn er jetzt kündet und in einem halben Jahr wieder einen Job hat, dann macht das wenig Sinn, dass er das Geld dann beginnt zu Sondern wirklich, wenn man über mehrere Jahre aus dem Arbeitsverhältnis austritt. Mhm. Für Leute, die sich selbstständig machen, auch, gell? Genau. die kommt die Frage dann auch. Ausser man, zieht, man bezieht dann natürlich das Geld für die Selbstständigkeit. Mhm. Melina. Es gibt noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, und das ist das Konkubinat. Hast du da auch noch Sachen, wo Leute, also im Konkubinat, die zusammenleben, aber nicht verheiratet sind, sollen angehen? Ja, also bei der Konkubinatspaar ist es sicher so, dass man das auch individuell anschauen sollte, weil das läuft anders als bei einer, Ehe. bei einer Ehe. Man ist da weniger unter dem Gesetz geschützt, oder es ist weniger gesetzlich geregelt. Ähm, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, einen Konkubinatsvertrag abzuschließen. Und es ist auch so, dass gewisse Pensionskassen das erlauben oder die Möglichkeit haben, dass man den Konkubinatspartner oder Konkubinatspartnerin bei der Pensionskasse kann registrieren kann, damit im Fall, dass wenn er einen oder andere anderen etwas zuerstossen wird, dann auch Leistungen gezahlt werden. Ähm, das ist aber auch ein Fall, der wo, wo sicher sehr empfehlenswert ist, dass man sich da individuell spezialisiert Hilfe oder hilfreich tut, zum das anzuschauen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es bei dir auch noch ein Insta-Live. Genau zu dem Thema, oder? Ja, genau. Das ist bei mir im Feed gespeichert. Das könnt ihr sonst auch noch mal anschauen. Das ist auch noch mal fast eine Stunde lang Informationen rund um Ehe, Konkubinat und was die Unterschiede sind. Das geht dann auch noch ein bisschen ins Erben rein. Also sehr umfassend. Wir kommen langsam zum Ende. Dann vergebe ich so gerne noch mal dir. Möchtest du ein Fazit ziehen, etwas uns mit auf den Weg geben? Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, wie gesagt, Teilzeit ist äh, mega lässig für Work-Life-Balance, für weniger Stress, man hat mehr Zeit für Hobbys, aber wichtig, wichtig, informiert euch über die finanziellen Folgen, die das hat. Schaut das, wenn möglich, mit Spezialisten an, damit ihr möglichst wenige Lücken haben oder ähm, oder oder Einbußen haben, wo ich dann allefalls auch zum Verhängnis werden. Können. Proaktiv, nicht reaktiv, ich das an und kümmere dich darum. Absolut. Ja. Ja. Super. Danke vielmals liebe Melina. Und wenn du jetzt deine Finanzen möchtest anpacken, dann geh auf www.missfinance.ch Webinare, weil jetzt sind gerade meine Webinare wieder offen und es hat für jede Stufe das richtige Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei sein Und tschüss zusammen! Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.